0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月五号，星期一。白宫幕僚长马克梅多斯表示，川普总统恢复得很好，大约今天下午就能回到白宫，并准备恢复正常的工作安排。受这个消息的影响，华尔街股市今天高开，欧洲股市也普遍走高。昨天，副总统彭斯和夫人凯伦进行了第三次病毒检测，三次均为阴性。国务卿蓬佩奥已经前往日本访问。参加美日印澳四国外长会谈，他期盼会议取得重大成果，并做出重大宣布。不知道大家这两天是不是跟我有同样的感受？从得知川普夫妇确诊感染了中共病毒的这个震惊，很快就转变到了感动，而且这个感动的情绪一直持续不断。不过呢，其中也有华春莹和胡边带来的开胃菜，对美国限制中共党员申请美国移民身份表达不满，让人贻笑大方。白宫幕僚长梅多斯在今天的生命中表示：“早上和川普交谈得知，总统恢复得很快。他说呢，将在今天早上与医生和护士会面，进一步评估他的状况。他说，期待他在今天晚些时候重返白宫。今天医疗人员将做出这一决定。而川普呢，似乎也是在为回归热身，一小时之内连发了十八条推文，告诉选民为什么要为他投票，比如股市高点，请投票。”有史以来最强有力的军队，请投票；法律与秩序，请投票；宗教自由，请投票；热爱生命，请投票，等等等等。其实昨天呢，白宫医疗团队在介绍川普的情况的时候，已经透露了这个消息。布莱恩·加里波蒂博士告诉外界，总统最早可能在周一从沃尔特里德医疗中心出院。他说呢，在完成第二剂瑞德西韦之后，总统的感觉很好。如果这种状态继续保持下去，希望他早日出院回到白宫，在那里他可以继续治疗。不过，到我们截稿的时间还没有得到最新的消息，但我们一直会关注。昨天傍晚，川普呢在推特上发表了一段视频。他说从医生那里得到了好的消息，并且表示感染中共病毒以来，学到关于这个疾病的很多东西，上了真正的一课。川普把这次入院呢是看作非常有趣的旅程，从这个真正的学校了解了中共病毒。他还说我们爱美国，也爱正在发生的事情。在视频中呢，川普说。将为我们拥有的一些伟大的爱国者带来惊喜。他表示，支持者举着川普的旗帜，在那里待了很长时间。他们爱我们的国家，我将为他们带来一些惊喜。果然，下午五点前后，川普在医院外现身了。他在车里向支持者们打着招呼，并且竖起大拇指。大纪元记者在现场看到，支持者们见到川普都非常的兴奋，这让我们的记者深感意外。因为总统医院所在的这个社区是深蓝区，但是医院的门前却有很多人，连路过的车子都鸣笛向川普表达支持。大纪元记者采访了一位中学时移民美国的香港人于听，他是专程开车一个多小时赶到医院的，为川普来加油。于先生说：“川普为我们的国家效力，我们也想表达一份支持，希望他度过难关。”他说呢：“七十多岁的老先生放弃忧郁的生活。”整天工作这么多小时，他为了什么？就是为了美国。于先生告诉大剧院记者，他是四十多年的民主党员，二零一六年投的就是民主党候选人。但是川普上任后的亮眼政绩改变了他的看法。他说，今年一定会选川普。他表示，川普在经济、治安、稳定方面的政策对每个人都有影响，尤其是对我们华人。昨天早晨六点，超过一百辆车组成 U 型车队，从长岛。开到第五大道，并且在川普大厦前停留了大约三十分钟。浩浩荡,荡荡的车队从五十六街一直横跨到六十二街，他们不停地挥舞着支持川普连任的旗帜，并且长时间的鸣笛，同时高喊 “Four more years”， 再干四年。随后呢，纽约几百位民众在川普大厦前为总统祈祷，之后也是大喊“川普总统，我们爱你”。到了中午，梅西百货的先锋广场。也举办了类似的小型集会活 动， 他们手举着为川普鸣笛的标语 牌， 呼吁人们按汽车喇叭来支持川普。不少人响应了他们的呼吁。其 实， 从川普染病这个消息传出之 后， 像这样的活动几乎天天都有很多。比如前 天， 纽约州有许多民众开着车到奥本 尼， 大约七百辆车在高速公路上形成了四英里长的游行车队。同一 天， 大约两千五百位史坦顿岛的居民集会。为总统祈祷，希望他早日康复。同样在三号这一天，许许多多的华盛顿特区的民众走上街头，他们打着支持川普的旗帜，向总统表达支持。这些场景出现在许许多多的地区，相当令人感动。不过呢，还有一种感动是来自川普的子女。网友转给我一则推文截图，文字上写着“虎父不全子”。我查阅了这则原文，说的呢是三号当天。川普总统的女儿伊万卡在北卡州，二儿子在明尼苏达州帮助父亲竞选。前一天就是二号，伊万卡还去了佛罗里达州，川普的长子是去了内华达州。推主在推文中表示，这三个人齐心合力帮父亲竞选，他们不但优秀，而且勤奋，更重要的是，一家人都爱国。看到这个推文，我被深深的感动了。在中国有一种说法，孩子什么样，看父母就知道。其实反过来也是一样，因为孩子是看着父母的背影长大的，父母的做人和处事风格都对孩子有一定的影响。从川普总统的子女身上，我们应该能依稀看到川普是个什么样的人。昨天，福克斯新闻报道说，川普与副总统彭斯国安顾问奥布莱恩。国不卿蓬佩奥，还有国防部长埃斯珀以及白宫幕僚长梅多斯等人举行了视频电话会议，了解外国对手是不是利用他的健康状况准备采取行动。随后，白宫发布了川普在医院办公的照片，还有一张呢是川普在医院继续办公的照片，被许多人点赞并转发。前天晚上，伊万卡率先发布了川普在沃尔特里德军事医学中心的工作的照片，随后呢，白宫也进行了发布。照片中，川普是身穿着白衬衫，手里拿着笔，正在阅读文件。伊万卡说：“没有什么能阻挡他为美国人民工作，坚持不懈。”伊万卡的这则推文有十几万人点赞，两万三千多人转发。而川普总统的这个 Instagram 上，这张照片被六十六万人点赞。白宫的这张照片也有十一万多人点赞。很多美国网民留言，有的说：“尽管您生病了，但您依然的努力工作。”谢谢您，我们的总统先生。邪恶永远不会停止，我们也不会。一位黑人网民说：“美国黑人支持川普，这样的总统很难让人不去支持他。”美国人不仅看到，而且亲身感受到了川普所带来的变化。那这样的国家，这样的制度，自然会吸引许许多多人，包括中共体制内的人。但是呢，美国现在颁布新政策。不准中共共产党员和其他极权主义政党的党员及相关成员入籍美国。美国移民局二号公布新政 策， 禁止任何共产党员、极权政权或者是与组织有关的人申请美国移民身份。这个政策将会影响到九千多万中共党员、八千多万共青团员。此外 呢， 凡是加入过少先队的 人， 也都会受到影响。这个数字是以亿为单位的中国外交部发言人华春莹今天表示，对美国的决定表达强烈不满。他说：“非常令人可悲，美国作为最强大的国家，他还剩下什么？他想给世界留下什么样的印象？”他还表示，希望美国不要做这种有违不尊重国际关系基本准则的事情。美国人制定政策，华春莹却表达强烈不满。莫非华春莹也像其他的中共官员一样，在美国有家产吗？北京文史学者魏先生对自由亚洲表示：“几乎所有的党员都会对这个消息很震惊。中共的大部分党员对共产主义并没有感觉，因为入党在中共统治下是一个提高身份和掌握权力的方式，入党就是工具。入党之后容易提干或者能够找到更好的工作等等。”《环球时报》总编胡锡进虽然这次不是骂美国，但他酸酸的推文却泄露了一个事实，他表示。中国有许多优秀人才是共产党员。美国的决定有助于让更多人才留在中国国内，因为它粉碎了他们的幻想，这不是坏事。胡编这个意思当中已经透露出，有很多中共的党员是想移民美国的。我不清楚胡雕这么说会有多少中共党员骂娘，我只看到了许多网民对胡雕的反击。有网友表示，胡胡很大度，把党员都留在国内，大有哪里有危险。哪里就有党员的气 派？ 可是他能代表那些正准备把全家搬往美国的高官党员 们？ 他能代表那些在美国生活的党员 吗？ 早在二零一二年 呢， 香港东向杂志就引用中共官方内部权威机构的统计数 据， 指出有九成的中共中央委员的亲属已经移民海外。还有人嘲讽 说：“ 请问老 胡， 为什么要等到美国拒签 呢？ 美国不拒签也留在国内才算是有觉悟 啊！” 江苏维权人士张建平表示 呢， 美国的新政策让九千万党员明白一个道 理： 中共党员在自由世界不受欢 迎， 想到文明世界 去， 你得具备相应的品德。那说到这儿 呢， 我想回应一下网友的留言。我们在周六的节目当中已经谈到了退党的问题。下面有网友留言说不希望我们劝人退党了。网友的意思是说 呢， 有很多假退党 的， 就是为了欺骗美国弄一个身份。网友的意思呢，我是明白的，因为以前的确有这样的人骗到了美国的身份。对这种人呢，相信美国会有处理办法的，取消绿卡的情况已经有了，未来可能还会更多。其实我们也不是鼓励人们用化名三退，我们希望人们都用真名三退。可是大家知道啊，就像前面那位魏先生说的，在中共的统治下，很多人入党入团就是为了得到一些利益，他并不是真的对共产主义有什么感觉。中国民间有个歇后语：“坟头烧报纸，糊弄鬼。”这些人入党入团也是一样，糊弄鬼，糊弄中共，就是想投机钻营，弄点好处。需要说明的是呢，这些是不包括那些在中共体制内做过坏事的匪类。像这些糊弄鬼、糊弄中共的人，我觉得呢，还是应该给他们一个机会的。如果他们真心的想三退的话，那就不能拒之门外。知错改过，善莫大焉。而在中共统治下，如果使用真名三退的话，其实是存在着一定的危险的，可能呢会遭到中共的迫害。如果用化名呢，风险就会小得多。至于那些拿到退党证书然后当间谍或者是拿脏钱享乐的人，大家记住一点 ：FBI 不是吃白饭的。前不久，纽约警察昂望为中共当间谍的事已经很说明问题了。不管隐藏的多深。狐狸尾巴早晚都会露出来，如果被美国抓到，那个时候就不只是会失去身份了，在美国的家产也悬了，而且更严重的是，如果被美国遣返，那个时候就是两头不是人了。美国不要，中共也不饶。昨天，美国驻华大使布兰斯塔德和夫人一起返回了美国。临行前呢，他和妻子在美国大使馆的中文网发表了临别致辞，强调对中国人民和中国文化的深深赞叹，不会有丝毫改变。波兰大使在视频中表示，与妻子在这里生活了三年多，访问了中国的二十六个省份和地区，但是他表示仍有许多工作要做。视频最后呢，波兰大使和夫人一起用中文说：“谢谢，后会有期。”有一位网民啊，在看过大使的这个视频和贴出的各种走访民间的照片之后呢，说看起来就像一位老农民。大使走了，没有再提他任职期间这个美中关系每况愈下，美中关系恶化，大使无能为力。他曾经尝试在中国的官媒《人民日报》投书，以美国大使的身份呢，向中国人民解释事情的前因后果，希望中国人民加深理解，而不是被中共官媒蓄意导向。大使的要求并不过分。中共驻美大使崔天凯常常在美国的各个媒体上发表文章、接受采访。中共在美国的那些外交人员也可以随意的深入到美国，驻美记者想采访谁就采访谁。大使呢，只是希望得到的仅仅是对等，但是他的努力没有任何进展。他写的《基于对等重置关系》一文，《人民日报》不仅不给发表，而且还说文章充满偏见。新派战狼赵立坚还说：“大使的文章呢，是充斥着对中方的恶毒攻击、抹黑。”一向十分低调的大使终于忍无可忍，在大使馆的官方微博上贴出了那篇文章，并加了一篇解释性的导引：“中共虚伪的宣传系统。”但是呢，这两篇文章很快就被删除了。布兰大使离开中国，胡锡进还不忘酸两句，他说：“不管怎么说，自己任驻华大使期间。”中美关系严重恶化，这不可能是这位大使职业光荣。胡雕向来如此，他不挨骂，他这一天就过不去。有网友嘲讽，人家就是一份工作，不用过于担心。我们的干部除了当官啥也不会。另一位网友说呢，我们和周边西方那么多国家关系都很恶劣，按照你的逻辑，外交天团都很尴尬了。也有一位网友说，不是被耍。只是对中国高层还有幻想，希望用和平的方式把中国人拯救出来，但事实证明行不通，必须要来硬的才行。还有一位网友说：“别了，斯图雷登，再别，布兰斯塔德，果然没有历史，只有轮回。”布兰大使离任，美国并没有任命新的大使。一位网友淡淡的问：“请问，为何不任命新大使？”按照国际外交关系的这个划分呢，其实呢是分为五个等级的，一级呢就是大使级，这、就是盟国的关系；然后呢依次是二级公使级、三级代办级、四级断交、五级战争状态。网友表示说啊，波兰大使离任后，美中关系只剩下第三级对待办，这是否预示着美中关系是执行降级？是否预示热战即将发生？网上呢正在流传一篇文章。布兰斯塔德离任，在废墟上建立的中美关系正坍塌为一堆更大的废墟。文章表示，三年前川普刚刚上任，美中还没有打贸易战，川普对中国的认识还主要集中在经贸问题上，对美中在制度和意识形态上的结构性矛盾冲突，以及在地缘政治、军事、科技和国际领导力的争夺认识还非常有限。川普委任习近平的老朋友布兰斯塔德担任大使，很明显。是希望通过他的人脉与符号性色彩强化与中国的关系，但事与愿违。布兰大使期间，美中关系进入了至暗时刻。文章表示，布兰大使的离任，标志着川普政府对华政策已经完成了从量变到质变的过程。四十一年前在废墟上建立的美中关系，正迅速坍塌为一堆更大的废墟。其实呢，只要有点分析能力的人都知道。美中交恶并不单纯是美中两个国家之间的关系变坏，在美国的影响下，西方国家可能都会有跟进动作。我们在周六的节目中已经说了，在美国之后，英国也要扩大对中国留学生的审查范围，限制中国留学生就读敏感学科领域。那现在，日本也有了跟进。读卖新闻报道说，为了确保经济安全，避免尖端技术通过国际学生泄露给中国和其他国家。日本将加强国际学生和外国研究人员的签证审查。报道中表 示， 日本将会建立跨越部门的机 制， 让国安局、外交省、法务省、经济产业省和防卫省等部门呢共享可疑人士的信息。除了国安局增加二十到二十四名专人负责 外， 也将拨款二点二亿日元给外部 省， 以加强严格审查。前天我在提到英国跟进之 后， 就说。可能还会有跟进的国家，没想到这么快，日本就有了跟进动作，而且我们相信后边很可能还会有国家继续跟进。毫无疑问，现在西方国家都是带着显微镜在审查中国的留学生，因为他们都被中共的间谍给整怕了，不知道有多少真想出国留学的学生可能要受到影响。只要一些事情说不清楚，就可能被拒绝，只因为。你是来自中共统治的国家，这并不是说西方国家歧视中国人，就像布兰大使所说的，对中国人民和中国文化的深深赞赏丝毫未变。西方国家能够分清中共与中国人民，知道中共不代表中国人民，但不幸的是，中共往这个留学生当中掺杂了一些沙子，安插了很多学生间谍，在不能很好区分的时候，他们很可能会采取拒绝的方式。不能有漏网之鱼，所以这也怨不得西方国家。要怨，那只能怨那些学生间谍，一条鱼兴了一锅的汤。要怨，只能怨中共，搅动的这个世界不得安宁。只要中共存在，这种状况就不会有改观。昨天晚上，中芯国际终于承认了，美国已经对他实施了出口管制。不过呢，中芯国际表示，正在对美国进一步限令进行评估。并且还表示继续与美方沟 通， 但是外界分析认 为， 中芯国际与美方沟通几乎没有什么希望。中芯国际呢是中国境内技术最先进、也是规模最大的芯片制造 商， 但是 呢， 它生产芯片使用的设备和材料都离不开美 国， 所以它被制裁不仅涉及自身的生 存， 也会严重打击中国发展半导体产业的规划。中共当局呢原本是希望到二零二五年。计算机使用本土生产的芯片呢，提升到百分之七十。目前呢，这个占比大约只有百分之十六。那如今被制裁，半导体产业“中国制造二零二五”基本上是被判死刑了。因为芯片行业的这个门槛非常高，中国想短期内实现技术突破的可能性相当低，几乎不可能。阿里巴巴创始人马云前不久他就表示，中国的芯片比国际落后二十年。还需要一个长时间的努力。最后 呢， 再来说一个很多人都感兴趣的话 题， 关于外星人的话 题， 一直都有人在关 注， 最近上网络上也有很多相关的消 息， 但是 呢， 都大约都只是推测呀、分析啊等 等， 没有确凿的证据。现在 ，FBI 又一次证 实， 飞碟和外星人是存在的。说又一次证实呢，是因为我们前不久的节目中也说过一次关于外星人的情况。当时 FBI 解密文件呢就提到了著名的发明家尼古拉斯·特斯拉是来自金星，是一个外星人。而我们这里要说的是另外一个内容。英国《每日星报》报道说 ，FBI 今年稍早公布了一份报告备忘录六七五一，撰写报告的呢人士呢是一位大学教授。但是采用的是匿名的方式。报告中多次提到飞碟和多维空间的生物，其中写道：“如果这些飞碟其中一个被攻击，那发动攻击的飞碟几乎可以确定会被摧毁。”就社会大众的想法而言，这可能会导致接近恐慌和国际上的怀疑。报告中还表示，这些外星人像人类，但体型较大。他们不是来自人们所知的任何行星，而是来自。以太，以太呢？这是一个古希腊时期的用词，泛指的就是大气或者是天空。报告中表示，这些飞碟拥有一种辐射能量或光线，可以轻易的解体任何发动攻击的飞船。它们可以任意的从以太再次进入地球，也可以简单的从我们的视线中消失而不留下痕迹。《华尔街日报》在本月初根据非营利组织。国家 UFO 报告中心的资料报 道， 今年 啊， 到目前为止 ，UFO 目击事件比去年同期增加了百分之五十一。这家中心接获报告的目击事件大约有五千件。说这个事儿 呢， 其实就是想提醒大 家， 这个世界上有许许多多未解之 谜， 另外空间是有跟人类不同的生命 的， 跟他们相比 呢， 人类并不高明。所以，我们应该保持一种啊前进的心态，不要被中共的无神论灌输之后迷失心智。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。前两天呢，美国议员提出了一项法案，要求把中共定位跨国犯罪集团。如果这个法案通过，那将面临着什么呢？在会员区，我们就来说说这个话题。欢迎大家到会员区去了解更多，感谢您的收看，再会。